0: A mais um episódio do Cultura Pó. Eu sou Paty.
1: E eu sou a Luquinhas. E hoje a gente preparou um episódio super divertido, interessante e diferente também dos outros episódios que a gente fez: que nós pegamos todas as coisas do mês de outubro que nós consumimos e gostamos, e vamos trazer para vocês essas indicações do, de coisas que, que curtimos no mês de outubro. Bom,
0: a minha primeira indicação é algo que os meus amigos sempre me falavam muito Mas eu tive uma pequena resistência Eu tô falando da série The Boys, da Amazon, né? Ela é uma série de TV baseada na história de quadrinhos do mesmo nome, do Garth, a Ennis. E os meninos sempre me falavam dessa série, só que eu tinha... Eu tinha uma dificuldade porque eu não sou muito enxergada em coisa de herói. E eu achava que era uma coisa mais de super-herói. Aquela coisa meio estereotipada, da Marvel e tal. Mas quando eu assisti, eu pude ver que não é nada disso. E assim, eu devorei a série. Eu assisti a primeira temporada no final de semana. A segunda temporada rapidinho também eu acabei. É, nessa história, os super-heróis pertencem a uma empresa chamada Vogue. Que comercializa e monetiza os superpoderes, né? Os super-heróis e tudo é relacionado. Então, é tudo um grande marketing. É basicamente os influencers que a gente tem hoje. E a maioria, com isso, né? Com toda essa fama e esse do amor, a maioria dos heróis são arrogantes, prepotentes, é, narcisistas, egocêntricos. E bem diferente daquele ideal de heróis que a gente criou no nosso imaginário, né? E aí, basicamente, a história envolve Esses dois grupos principais Que são os Seven, né? São os heróis principais Como se fosse a lista A de, de Hollywood E tem também os, os garotos, né? Os, os The Boys Que eles são um grupo ali De que tiveram a vida afetada de alguma forma Por esses super-heróis E vão atrás de, de meio que desvendar E ter justiça com esse grupo é, A trama toda envolve interesses políticos e financeiros, é tudo muito bem feito, assim, esse roteiro, essa parte eu gosto bastante de todas as intrigas que rolam é, então não tem muito essa coisa de super-heróis salvando as pessoas, é mais assim, o que há por trás mesmo, e o que eu acho que aconteceria se existisse, existissem heróis de verdade eu acho que seria tudo aquela putaria ali mesmo, e eu acho que é uma perspectiva bem bacana, assim, de como que os super-heróis podem ser utilizados como instrumento de dominação da população, sabe? Como que as pessoas acreditam e compram essa ideia é, de que eles são escolhidos por Deus, que eles são é, pessoas especiais, e como que, que é feita toda essa manipulação da, da população, né? Então a série tem... É, tá sendo muito bem avaliada, eu já vi várias reviews dessa série e muita gente gosta, assim... É, na crítica também e eu gostei muito, muito mesmo eu vici real e eu só fiquei assim, putz, devia ter visto antes, sabe, de ver, ter escutado as minhas <risos> mas tudo bem mas esse é o meu primeiro favorito de outubro foi algo que marcou esse mês mesmo pra mim, assim e depois eu fiquei interessada também em saber mais sobre os atores, como eu sempre faço vocês são assim, quando Vejo um filme, uma série, alguma coisa, eu sempre fico querendo ver os outros trabalhos dos atores. Inclusive, nessa série tem o Nate de Girl, que faz o, o profundo, né? O, nossa, ele tá super diferente. Mas, enfim, a série é muito boa, eu gostei pra caramba. E acho que eu vou até reassistir enquanto não vem a terceira temporada, <risos>
1: E essa série, eu lembro que eu comecei a assistir Porque eu vi sempre um murmurinho no Twitter Sempre tava lá, alguém falava de The Boys, The Boys, The Boys Inclusive, a primeira coisa que eu soube de The Boys Foi uma vez que eu tava conversando com o Caio, Caio Amorim E ele... Alô, Caio! <risos> tá vendo, Caio? Olha aí, a influência Ele tinha me falado dessas dessa, das, das histórias em quadrinho, na verdade Porque na época que ele me falou, se eu não me engano A série ainda tava meio que começando a ser produzida e eu já fiquei meio assim, meio interessado e tal. E aí, um dia eu tava, assim, folheando as coisas da Amazon que eu uso de Gabriel Pilonso. <risos> <risos> que eu tô de rato lá na, na, na Amazon de Gabriel. Aí eu falei, ah, deixa eu ver aqui, The Boys, todo mundo fala disso. Então, eu quero ver se é isso tudo mesmo. E realmente, foi tudo isso que eu esperava. E assim, logo de cara, essa, essa quebra de expectativa de que o herói vai salvar, não sei o salvar, já acontece logo, assim, no início da série. Então, você vê que... A série, ela vai tomando camadas, né? É tipo assim, é como se fosse um pavê. Você tem aquela primeira camada que você fala assim, nossa, que delícia. Aí você vai pra outra camada e fala, meu Deus, que delícia. E só vai, quanto mais fundo vai, mais, mais gostoso vai ficando. E é uma série, assim, que eu também super recomendo pra todo mundo, porque principalmente a gente que cresceu, assim, com essa ideia de heróis da Marvel, da DC, de que os heróis vão salvar a humanidade, de que eles são pessoas incríveis e que eles são maravilhosos. E traz uma perspectiva bem real, assim, do, que, que, do que, que, os, o que, que os heróis significariam se eles existissem de verdade, né? Os superpoderes. E fala sobre tudo isso, sobre dominação é, financeira, sobre dominação psicológica também. Então tem todos esses aspectos e acho que isso que traz a, a, a série pra um nível, assim, muito gostoso de assistir.
0: Sim. É, você falou aí do negócio de super-heróis serem essa coisa sagrada, né? Acho que por isso também que eu não gosto muito de, de filmes de super-heróis, sabe? O único que eu gostei dos recentes agora foi Pantera Negra. Mas por toda aquela questão que envolveu representatividade, porque eu sou apaixonada pelo Michael Mitchell. <risos> Mas, assim, eu não sou muito chegada justamente por isso, porque é uma coisa muito imaculada, assim, muito estereotipada, assim, eu me sinto eu, assim, não sei se eu vou ofender os nerds que são fãs de, de super-heróis, mas eu sinto que ficou meio datada essa coisa, sabe? Sim. E aí eu não gosto muito posso estar enganado, porque faz tempo que eu não assisto coisas super-heróis o, o, a última vez, como eu disse foi a Negra mas é isso, sabe? É, eu gostei muito demais dessa série é, eu eu digo pra todo mundo não só pra quem gosta de de super-heróis, eu acho que é uma série muito boa pra quem gosta dessas, dessas tramas envolvendo né, o que, o, o que não há em frente às câmeras. Então, essa é a primeira indicação da noite, do dia, sei lá, a gente tá gravando à <risos> noite, mas enfim. <risos> <risos> Seguindo esse rumo aí de TV, de programa de TV, minha segunda indicação é sobre um reality show coreano chamado Miss Back. Ele estreou agora esse mês de outubro. E ele é bem interessante para quem conhece um pouco do K-Pop, principalmente da segunda geração, né? Que foi a anterior a essa. Que ele mostra basicamente meninas de grupos que já fizeram muito sucesso ou que não fizeram sucesso nenhum, e mais que essas meninas estão meio desaparecidas, assim, e aí elas voltam para ter essa chance de ter um, um grande hit de novo, sabe? de Porque tem meninas que estão já afastadas da carreira artística, a maioria, na verdade, tem umas que viraram youtuber, tem umas que fazem outras coisas, mas entrega, delivery, então é muito interessante ver porque a gente pensa, assim, principalmente que não tem muito conhecimento no, na área do K-pop, que acho que é uma coisa super glamourosa. E que é pra porque, sempre, né? É, porque o Blackpink e o BTS com aquele sucesso todo. Mas assim, exi existem inúmeros grupos na Coreia. Todo dia debuta grupo. E não quer dizer que debutou, que vai fazer sucesso ou que vai seguir em frente, sabe? Então é interessante e assim, é bem pesado também o programa porque ele aborda... A... <risos> desculpa, né? ele aborda certos temas muito, muito pesados tipo, é, tem a questão da sexualização das meninas sabe tem uma menina que ela, ela é do Nine News e ela teve que fazer aqueles, aquelas músicas super sensuais de Sinta Liga e ela era menor de idade, sabe? E hoje em dia ela tem, tem é, Crise de pânico, ela, ela sofre muito com sequelas dessa época, sabe? Tem outra menina que também, ela foi tão sexualizada que hoje em dia ela não, não consegue mostrar mais a pele dela, ela não usa roupas que mostrem pele, ela só usa roupas escuras e, e longas pra esconder o corpo mesmo. Então, assim, é triste você ver essa parte, mas é interessante você ver como que é a vida dessas meninas pós Fama ou nem tanta fama assim, né? Tem uma menina De um grupo que foi extremamente famoso Que é o Tiara E que hoje em dia tá basicamente no um esquecimento Então é triste Mas é legal você ver elas Tendo essa segunda chance, assim E são todas extremamente talentosas Extremamente talentosas Então é bacana esse programa Eu assisti pelo Youtube Ainda tá tendo, então Sempre sai, sai episódio Um tempinho depois alguém falar lá e e uma agenda então dá pra achar isso no YouTube e assim, essa é a minha segunda indicação de hoje
1: eu não assisti esse reality, mas é, todas essas coisas que envolvem o por trás ou antes e depois da fama dos, dos idols, é muito interessante porque assim para as pessoas que são fãs de K-pop é muito legal ver elas lindas, maravilhosas, deslumbrantes nos clipes, nas apresentações só que a gente não vê o processo que vem todo antes e o processo depois que aquilo tudo acaba, né? Porque na nossa cabeça, tipo assim pelo menos de algumas pessoas ah, elas terminaram, desbandaram, mas sei lá, continuam super famosas todas e não é bem assim, né? Porque é um mercado muito muito competitivo então... Pra se manter, é muito difícil, por exemplo, é, poucas conseguem carreira solo depois, né? Já é difícil você debutar num, num, num grupo. E é mais difícil ainda que depois que esse grupo acaba, você continuar na, na mídia e continuar tendo sucesso e parece ser bem interessante, eu vou assistir depois <risos> assista vai
0: é interessante ainda mais pra você que tá entrando agora nesse mundo <risos> foi iniciado nesse mundo do K-pop
1: agora que eu sou estagiário na... no mundo K-pop <risos> e
0: aí você vai sentir interesse de conhecer os grupos também que fizeram história o Tiara mesmo foi um dos grupos mais famosos da segunda geração e é bacana assim, eu Essa coisa do K-pop vem a minha terceira indicação, que são nada mais que músicas que me iniciaram muito esse mês, lançamentos desse mês, né? Que eu basicamente não ouvi muita música esse mês, porque eu tive um mês. fazer um, um desabafo aqui agora. Eu tive um mês corrido, conturbado, eu mudei de casa, então foi toda aquela corrida, e eu não tive tempo assim de, de ouvir muita coisa, tem muita coisa que eu, que eu quero. Ouvir ainda, tipo o, o álbum novo da Ariana Grande, eu não consegui ouvir ainda. Porque eu gosto de ouvir e prestar atenção, assim, ver se, se eu realmente gosto, se eu vou querer ouvir de novo. Mas eu acredito que sim. Porém, assim, deixa eu ouvir o álbum que eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Mas essas duas músicas são porque são músicas facinhas, de não ser ouvir, se eu ouvir, ouvir lavando um prato, limpando uma casa, que são o Why Not, do Luna e. Can't Stop Me, do Twice o Why Not tem uma batida Mais popzinha mesmo A cara do Luna, essa coisa bem Bem alegre, assim Uma batida bem legal E o clipe tem é muito produzido Como todos os outros clipes do Luna E Can't Stop Me Do, do Twice Já é uma coisa mais autentista Que é essa coisa que tá super em alta agora, né Na música Tanto daqui pra esses lados, né ocidental quanto lá então assim a música é muito boa tem uma batida maravilhosa e o clipe também é muito bom muito bom mesmo pena que aconteceu é, nesse nesse comeback delas aconteceu que uma das integrantes que é a Jomnyon ela se ausentou das promoções porque ela estava com uma ansiedade já é o segundo caso do Twice que aconteceu esse primeiro foi com a Mina então assim dica aí para empresa, vamos acordar deixar essas meninas descansarem dar férias para essas meninas, porque elas fazem muitos comeback's assim muitos por ano, e assim tem que a noite sabe, e é um dos grupos mais famosos dessa geração na Coreia, elas são um vício imenso, e isso mexe muito com a cabeça da pessoa, sabe então assim, é triste ver porque um, um comeback sempre vem acompanhado de várias promoções, elas vão trabalhando elas fazem vídeos de dança, fazem show, então você vê o grupo faltando integrante, é triste assim mas apesar disso, ouçam essas músicas porque estão divinas
1: é quem stop quem Stop Me, né? Isso. Quem Stop Me, eu já escutei. Esse álbum todinho do Twice eu também já escutei. Eu gostei bastante, assim. Foi uma surpresa eu gostar do álbum <risos> todo. Porque geralmente Twice eu gosto de algumas coisinhas e outras coisas eu não suporto ouvir. Mas esse álbum eu achei bem coeso, assim, como um todo. E essa música e o MV, eu achei, assim, absolutamente incrível. Tudo o conceito, o figurino, a distribuição de linhas. Não é, não é justa, né? Mas... Gente, são nove meninas, né? Pelo amor de Deus, tinha que ser é uma música de, sei lá Ou cada uma canta só uma palavra <risos> Ou então faz assim, uma música de 20 minutos Mas eu gostei da forma como essa música ela foi distribuída E eu gostei muito desse comeback E tipo assim, é como você falou, né? Que as meninas do Twice estão sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando E esses dias eu tava até vendo um vídeo Não sei se você sabe do caso do stalker da Da Nayon
0: E isso aconteceu
1: no início do ano, sabe? Então assim, coisas absurdas acontecem com elas. E elas continuam lançando coisas. E continuam sendo coisas de qualidade. Então assim, o mínimo que a gente pode fazer é dar um stream pra elas. Sim. Porque elas estão passando por momentos bem complicados, né? Duas membros já afastadas. E tem esse caso da, do stalker da Nayon Então é bem... A situação do Trice é...
0: Joyce, é. elas sofrem muito, coitadas, elas têm, têm vários escândalos, tipo, da Momo namorando, aí o namorado fez piada no, no programa, ou fizeram piada com o casal, elas sofrem muito por serem muito famosas, mas assim, o que eu gosto dessa música é que ela traz, vem dando continuidade, na verdade, nessa, nessa coisa que já vem de lá de frente, eu acho, que é esse amadurecimento do Twice. Porque o Twice debutou como uma coisa muito. É, fofinha. Meninha, fofinha, conceito fofo. E agora elas estão crescendo e a música está crescendo junto delas. Então eu acho muito interessante porque mantém a essência do Twice mais. Uma coisa mais madura, assim, mais. Que é aberta a mais público, sabe? Uhum. Então tá bacana demais. Eu aconselho que vocês escutem. Até quem não gosta de K-pop, eu acho que vai curtir porque tá pegando bem essa onda. Que tá em alta agora de Sim. música retrô, música 80, aquela coisa de sintetizador, então é bacana. Essa é a minha terceira indicação
1: de E só rapidinho uma coisa aqui: não sei se você já sabe, mas tipo assim, você falou do Twice e das coisas. As pessoas são muito loucas pelo Twice. Todo, elas inventam sim coisas absurdas a respeito deles. E eu tava vendo esse dia uma coisa muito engraçada, falando que a Momo só entrou no Chase porque ela era filha de um cara que era membro da máfia japonesa. <risos> e que ela, tipo, ela botou o pai dela, ou sei lá quem lá, que ela é ligada na máfia, para Na Yakuza. Na, é, na Yakuza para pra, pra. como é que fala? Pra pressionar o cara lá da empresa pra, é, pra, pra ameaçar ele pra ela entrar no grupo. Sim, sim. Então, assim, olha o tipo de coisa que as pessoas inventam no seu choice
0: Tadinha da bomba. Ela é tão. Assim, ela, porque assim, o grupo de K-pop não é só o vocal. Ela pode não ter os melhores vocais do mundo, mas ela dança pra caralho e ela tem um carisma maravilhoso. Adoro a bomba. Nesse clipe, ela tá fantástica,
1: assim. Rivaldizante. Sim, e ela, assim, eu, eu também acho que ela não tem, assim, um super vocal. Mas, assim, tem algumas coisas que ela faz, que ela acerta o tom. Que ela só precisa cantar no tom, né? O Twice e vários outros grupos, você não precisa ter uma habilidade vocal tipo Whitney Houston. Você só precisa fazer o que você tem que fazer ali. Pronto, Sim. acabou. E a Momo tem isso, de ela tem o... o o momento dela, que ela tem que fazer aquilo e ela se sai muito bem. Algumas coisas, assim, tipo, teve... Tem uma música que ela força a voz. Que, é. Mas é
0: porque a empresa faz isso com ela. É, ela é. é tipo a Britney. A voz dela não é daquele jeito. Eles fizeram ela dar uma... Anadalada, é, sei lá, e ficou muito bonito. Então que nesse, na, nessa música ela nem faz essa voz, ela canta rap, assim,
1: fica bem legal, combina bastante com a voz dela. É isso, quando ela canta no tom de rap, que é o tom que combina mais Sim. com a voz dela, aí fica maravilhoso. Então, é. assim, ela é incrível e não teve nada de máfia japonesa.
0: <risos> Ai, cara, as pessoas são loucas.
1: indicações de, de, na área da, do K-pop a minha primeira indicação também é uma coisa sobre K-pop, que é o documentário da, do Girl Group sul-coreano, Blackpink que foi Light, o nome do documentário é Light Up The Sky que foi lançado na Netflix dia 14 de outubro, foi logo depois também né, do lançamento do, do, do álbum delas, então acho que isso foi uma coisa bem pensada também e deu, assim, um super up, na, tanto na divulgação, uma coisa divulgou a outra, né? Então, ficou bem legal isso. Ela foi dirigido, o, o documentário foi dirigido pela Caroline Su e mostra, assim, tudo, o início de tudo, desde quando elas, trein, elas eram trainees, mostra os vídeos delas com o trainees e tal, e até o momento que elas chegaram ao sucesso mundial, assim, falando, falando assim... Fora dos, dos, do âmbito do, da Coreia, que elas também são um estouro lá, mas assim, como elas conseguiram uma proporção gigantesca. E é, é, esse, esse documentário é, é uma série de entrevistas, na verdade, né, com as meninas. E cada menina vai contar um pouco ali da história, um pouco delas. E é muito bom, como eu disse lá, lá quando você indicou o, o reality show, é muito bom a gente ver o que, é que tem por trás, né? Quem é a Lisa? Quem é a Sul? Quem é Rosé? Quem é a Jane? E porque a gente, quando a gente começa a ver essas coisas do K-pop, a gente imagina milhões de coisas ou, ou não sabe milhões de coisas sobre elas. E quando tem um documentário ou um reality show que mostra um pouco mais, você meio que se sensibiliza mais, você se, se apega mais àquilo. E é, foi muito bom ver essa profundidade, né? De, de, conhecer ela nessa profundidade graças a esse documentário. Eu acho que foi uma coisa, assim, muito, muito boa. Eu já assisti umas três vezes, já. Ei, do, já, a parte gente. da Rosê, eu choro todas as vezes que, ela, que eu vejo a entrevista ah. da Rosê, que ela falando que, das dificuldades de sair de casa e tal. Mas, assim, de, 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 do documentário todo, a parte que eu fiquei mais chocada, assim, que foi pra mim foi a mais surpreendente, sem dúvida, foi a parte da, das entrevista, da entrevista da Jenny, e, tipo assim, deu pra ver o quanto ela é cansada, o quanto o estresse acaba com ela. Não só por ela ter aquela acinetose, né? Que é aquela, aquela doença que ela, ela fica enjoada toda vez que se movimenta é. muito. Mas, assim, a questão de que. do esgotamento físico e o esgotamento mental, né? O esgotamento físico de ter que dormir. Dor, dorme pouquíssimo, ensaia muito, viaja muito, então não tem muito tempo pra descansar. E elas continuam, assim, todas as performances são sempre maravilhosas, incríveis, a gente ama, só que, velho, pra conseguir aquilo, o que, é que aquela menina não tá passando? Sim. E todos esse estresse todas essas coisas que a Jenny passa, aquilo tudo somatiza em dores, ela mesmo fala, né, que, que quando acaba uma turnê, alguma uma, uma, uma coisa de apresentações, que ela é a que mais sente dor, e é como assim, ela fala, né, e quanto mais velha eu vou ficando, pior vai ficando as dores. Então acendeu uma luzinha, assim, de alerta na minha cabeça, tipo, galera, a Jenny, tá, a Jenny tá passando por um momento bem complicado. E depois de tudo isso que eu assisti e tal, de todas as partes, eu mudei a minha baia. <risos> eu era muito fã, ainda sou, né, muito fã da Jenny, ela era minha favorita. Mas eu mudei a minha perspectiva a respeito da Dissu, ela já era uma que, que era a minha segunda favorita. E ela se tornou a minha principal, porque deu pra ver que ela parece ser uma pessoa muito simples, uma pessoa muito de boa, muito legal, que conversa, que ajuda a, a maquiadora lá e tal. Eu gostei muito quando ela fala que a maquiadora dela abriu uma loja e abriu outra e tal. E que ela falou que era fazer, isso fazia parte do plano dela e tal. Isso é bem legal e mostra, assim, um lado da, da, de sul... Que, que é bem diferente desse, desse lado que a gente conhece de grande ícone de, da moda, do K-pop e tal. Mas é uma pessoa de verdade ali, entendeu? E eu gostei muito disso. Ela, ela parece ser simples. Ela é muito madura, muito brincalhona. E, tipo assim, a parte que eu mais me identifiquei com ela foi quando falaram dela e que ela, tipo assim, eu nunca vi a, a estou chorando. Porque ela é uma pessoa extremamente forte e decidida, assim. E eu, eu fiquei muito... Muito identificado com essa parte dela De ser uma pessoa mais de boa Uma pessoa mais, mais tranquilona E uma pessoa que, que raramente chora Mas não porque ela é fraca ou, ou porque chorar traz fraqueza Mas porque ela é daquele jeito assim. Então eu gostei muito da, dessa, Desse documentário
0: Ai, a Jisoo falando que a família dela chamava ela de macaca.
1: <risos> <risos> que maldade, cara, que maldade.
0: Gente, porque assim, eu fiquei sem entender se aquilo era sério, tipo, que foi uma coisa séria. Ou se ela tava brincando, que então ela falou rindo, lá e ai, como me de macaca. E a maquiadora, e agora eu é a mais bonita. Mas, sabe, uma das mulheres mais bonitas da Coreia, considerada. Né? Uhum. Eu também gostei muito da disso eu não conhecia esse lado dela. Meninona, moleque, como você uhum. disse, ela é muito pé no chão, assim, ela tem cara de ser uma pessoa, sabe, de boa, assim, que, que conversa normal Que não tem aquele, não foi afetada por todo aquele estrelado, sabe? Eu gosto bastante dela é, Você falou da Jenny aí, ela sofre muito, ela fala no documentário que ela, ela é como se fosse uma senhorinha que ela sente várias dores, principalmente quando tá em turnê. E ela precisa estar sempre fazendo aqueles exercícios e tomando cuidado. E assim, eu lembro que ela já sofreu muito hate, Admin. Assim, de todos os, os, os lados possíveis, a gente já sofreu hate, mas assim, por essa questão dela ter esses problemas de mobilidade... As pessoas falavam que ela era preguiçosa. Porque ainda não era um conhecimento geral, sabe? E as pessoas falavam que ela era preguiçosa, que ela não gostava direito, que ela não merecia estar ali, que várias meninas queriam estar no lugar dela, que hum. ela não valorizava. Então, assim, deve ter sido muito difícil para ela ver isso tudo, ver todas as opiniões distancidas, enquanto sentia toda essa dor, sabe? Porque ela estava fazendo o melhor dela ali, né? É, baseado na, nas... Nas circunstâncias, então assim. É... Tanto que depois, quando isso veio a público, é... subiram a hashtag no Twitter, tipo, peçam desculpas a Jenny, uhum. porque por todo o hate que ela sofreu, injustamente, sabe? Então, esse documentário é muito bacana, é... dá um quentinho no coração, assim, mesmo se você não for tão fã do Blackpink, de você ver onde que elas chegaram, sabe? Ela é legal isso, então. É, também, assisti também, gostei bastante, não assisti três vezes pra você,
1: <risos> mas acho que vou ver de novo sim, e vocês também assistam porque vale muito a pena <música> A minha próxima indicação é pra uma galera mais... Uma galera mais nerd, que gosta mais de coisas de animes e tal. Que é o reboot do Digimon, aquela série clássica que foi lançada em 1999. Passou na TV Globinho no, no início dos anos no, nos anos 2000, na verdade. Que a Angélica fez aquela, <risos> aquela música Dijinho, clássica. Digita, digita. <risos> São campeões. Amo! E eu lembro que eu assistia aquilo todos os dias e eu amava, 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 amava. É, e fez muita parte assim, da minha infância, que é uma coisa, assim, uma, uma lembrança muito antiga que eu tenho de chegar em casa da escola e assistir. Ou então, tipo, sábado, que acho que passava sábado também, não sei. Eu lembro que eu assistia e sempre gostei da história do Digimon, deles evoluírem e tal. É, esse reboot, ele começou em 5 de abril desse ano. Aí ele, te, é, ele começou, só que aí, como a pandemia, os estúdios eles pararam porque o pessoal não tava trabalhando e tal. Só que eles retomaram as atividades e aí continuou é, lançando. É um episódio por, por sábado, por final de semana... E são, é, são previstos 66 episódios. Desses 66, 22 já foram. Então, assim, pra quem quiser começar a assistir, tem muita coisa aí pra assistir. É... E assim, como eu disse, ele fez parte da minha infância. E aí, há uns anos atrás, eu peguei e assisti. Eu tinha um DVD lá em casa, com vários desenhos e tal. Aí, um desses desenhos era as duas primeiras temporadas do Digimon. E eu já era adulto já, e eu peguei e falei assim, ah, vamos assistir aqui de novo e tal, porque eu gostava, né, quando era criança, então vamos ver isso aí. E quando eu assistia, eu falei, eu comecei a chorar em todos os episódios. Eu não aguentava, porque assim, é, a relação de amizade que constrói entre o, o Digimon e o, o parceiro humano dele é uma coisa muito legal de se ver, principalmente pra crianças, porque. Ali, por exemplo, a evolução do Digimon depende da evolução do, da criança. É a força da criança que vai fazer o Digimon evoluir. E esse, amadre, esse, esse amadurecimento vem é, a partir de brasões, por exemplo. É, tem o Tai, que o, o brasão dele, se não me engano, é da coragem. Então, assim, quando ele, ele, quando ele é desafiado a ter mais coragem e ele consegue ser mais corajoso o Digimon dele evolui então isso é uma coisa assim linda para uma criança assistir sabe eu acho que que todas as crianças deveriam assistir mesmo é... e assim Palmon e a Mimi a melhor dupla desse anime eu amo as duas eu amo o desenvolvimento da Mimi principalmente porque eu esqueci o brasão dela mas o brasão dela é algo como sinceridade tipo é como se assim inocência sabe ela é uma pessoa muito inocente, ela acredita em todo mundo ela é aquela menininha mimada e tal mas é uma mimada que acredita nas pessoas e que ela não gosta de ver sofrimento e tal e a evolução dela é justamente, vem justamente disso de ela passar pela dor, de ela passar a enxergar o sofrimento das pessoas e aquilo ali gera uma raiva tão grande dentro dela uma, uma sensação de quebra de, 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 da inocência que a partir daquele momento ela consegue evoluir, e quando ela evolui, o brasão dela brilha e consegue evoluir a Digimon dela, que é a Palmon. Que depois evolui pra Togemon, e depois a Lilimon, e mais recentemente, pra Rosemon. E a Palmon, é, elas têm uma relação muito bonitinha, assim, porque a Palmon é bem amiguinha, assim, sabe? Ai, Mimi, você me acha bonita, tipo coisas assim. <risos> E é muito bonito, mas em compensação, apesar da Mimi e Palmon serem as minhas favoritas, eu acho que se eu fosse algum desses personagens, eu provavelmente seria a Sora, que é aquela que tem a, a Pio Mon, que é aquele, aquele tipo um papagaio rosa. Uhum. Que o brasão dela, se não me engano, é do amor. E ela tem uma coisa de que ela quer cuidar de todo mundo. E o amadurecimento dela vem justamente... Quando ela percebe que ela precisa... Ela, beleza, ela cuida de todo mundo, mas ela precisa cuidar de si mesma. E quando ela volta os olhos para os problemas dela e as coisas dela... É, que é, é quando ela consegue é, a evolução, né? Que o brasão dela brilha e tal. E ela consegue evoluir o Digimon dela. E eu acho que eu me vejo muito nisso também, assim... De que, às vezes, eu prefiro resolver o problema dos outros e esquecer do meu. E aí, vai nessa. E fora que, que também, assim... Tem essas coisas do Digimon e tem cenas assim que, gente, não tem como chorar, sabe? Não chorar. Porque é uma cena clássica da, da primeira temporada, que é quando eles estão lá, eles estão lutando contra um vilão chamado Devilmon. E aí o Devilmon, ele tá lá, e não sei o quê, muito maléfico e, e todos os Digimons eles já conseguiram chegar, porque tem fases, né? Tipo, o Digimon, ele é a infância, tipo, infância 1, infância 2, é a criança... Adulto, nível perfeito e o nível mega. Acho que é assim, se não me engano. E aí eles estão lá na fase, nessa primeira. Nessa, que o, De o Devimon é o primeiro vilãozão que eles, que eles lutam, né? E aí todos eles já, já conseguiram desenvol desenvolver pra fase adulta. Menos o TK e o Patamon. E aí, o Patamon fica... E o TK fica muito assim, né? Por que, que ele não consegue e tal? Porque o, a, o brasão dele é da esperança. E aí, é... tem uma torre lá e tal. Eles estão tentando lutar e nenhum Digimon consegue. E aí, o único Digimon que consegue derrotar o Devimon é o Angemon. Que é quando o Patamon do TK ele consegue des... desenvol... Desenvol... digievoluir. E aí ele fica aquele anjo lá E aí como ele é um Digimon sagrado Ele tem muitos poderes Só que aí o, o, o Angemon Ele faz uma coisa assim absolutamente linda Que é tipo Ele se desfaz do poder dele Ele usa toda a capacidade dele E ele tipo se mata Pra acabar com o vilão e ajudar o, os meninos E nessa segunda temporada Ele faz uma coisa parecida Ele Ele, ele acaba Ele tá preso e tal o Angemon, e aí ele consegue se libertar e consegue dar os poderes dele para outros Digimons e aí os outros Digimons conseguem derrotar lá o vilão e aí ele também morre e tal, só que no, no, no Digimon você não morre exatamente né? o Digimon não morre ele morre e aí ele volta pro Digitama que é o ovo, aí ele tem que voltar todo o processo evolutivo dele e tal e assim, o Angemon, essa cena do Angemon é assim, de chorar, só de falar que eu já fico, eu já fico emocionada o,
0: é, o olho
1: brilha porque eu amo o Digimon foi assim, pra mim da minha infância, de todos os animes que eu assisti é o que eu mais amo
0: nossa, eu lembro de assistir Digimon quando passava na Globo mas assim eu assistia com todos os outros desenhos então não me marcou tanto, sabe o, de, o, o Digimon que eu mais lembro é isso que você falou, o Angemon tanto que teve um... Teve o... Um, é, Anicom aqui na nossa cidade, né? E eu fui, eu ganhei os ingressos. E aí eu tirei a foto com o cara que tava fazendo cosplay <risos>
1: Do Egemon. Do
0: Egemon, cara. A gente, gente, vamos tirar uma foto. Porque era o único que eu lembrava, assim. Mas interessante, sabe, amigo? É interessante ver essa relação que você tem com... Porque muitas vezes a gente... Eu tenho essa relação um pouco com novela. Uhum. É, novelas que, que eu assistia quando eu era criança, e aí eu assisto de novo, e parece que eu sou transportada pra aquela época, sabe uhum. e eu acho que é mais ou menos isso assim que você sente, né Sim.
1: É, é
0: bacana isso
1: é e assim, Digimon é porque assim, tem outros animes também que falam sobre amizade, amadurecimento, tipo Pokémon também. Só que a relação dos Digimons... E na, olha, não vamos fazer rivalidade de monstros aqui, tá? <risos> Pokémon também é maravilhoso, incrível, também fez parte da minha infância, me marcou. Porém, o Digimon me pegou mais por essa questão sentimental, sabe? Eles trazem muito isso no anime. E quando a gente é criança... Tipo assim, eu, quando eu assistia era criança, eu, eu sonhava em ter um Digimon também, sabe? Um parceiro Digimon só que depois que eu assisti adulto e vendo assim, por que que existe o, o Digimon o Digimon é só ali um instrumento que vai ajudar o menino a, a evoluir uma característica que ele precisa evoluir dentro dele e isso é lindo assim, pra você ensinar uma criança esse tipo de valor, uhum. tá? então, recomendo por favor, assistam, porque tá incrível e, e eu tô chorando, esse também eu tô chorando <risos> em todos os episódios porque tá incrível E a minha última indicação vai para a galera gamer <risos> que é o Ragnarok Mobile. É, esse jogo ele é um MMORPG, ele é sul-coreano e ele é baseado numa história de quadrinhos que também é chamado de Ragnarok, que por sua vez é baseado na mitologia nórdica. Esse jogo é, ele foi lançado na Coreia do Sul em 2012, 2002 e no Brasil chegou em 2004. E ele foi o primeiro jogo coreano a ser exportado com grande sucesso no mundo inteiro. E hoje estima-se que tenha 25 milhões de pessoas inscritas nesse jogo. É... É aqui, é o que eu vou falar aqui é mais ou menos um pouco do, do jogo online pelo, do computador, também um pouco do, do mobile, né? Que é, tem algumas diferenças, mas é basicamente a mesma premissa, todos eles. No jogo, você pode escolher seu nome, você pode escolher o sexo do, do, do seu personagem, é, e você pode colocar também o estilo e a cor do cabelo, logo de início. Aí, é, seu personagem, você tem que desenvolver ele. E também você pode usar acessórios, tipo chapéus, é, é, lanças, é, espadas e tal, mas eu vou falar disso um pouco mais na frente. É, pra, nesse jogo você tem que fazer o desenvolvimento do seu personagem que acontece de duas maneiras existe o base level que é um, uma coisa fixa que é tipo, vai do, do número do level 1, que é quando você é aprendiz até os 175 que você atingiu o nível máximo e tem o job level que é basicamente a experiência que você adquire com a classe que você escolhe e o job level ele vai mudando de acordo com a classe que você tá, né? é... Para ganhar experiência, você tem que matar os monstros. E aí, por exemplo, se você tá no level 5, você vai matar bichos até o level 5, 6, talvez... para ganhar experiência e subindo, tanto de, de base quanto de job. É, o jogo, ele fu funciona com um sistema de classes. Todo mundo começa com a mesma classe, que é aprendiz. Aí, quando você vai ocupando, vai, vai né, como a gente fala, que você vai ganhando experiência... Você escolhe, Aí você tem as classes primárias que você vai escolher. Aí você pode escolher ser espadachim, mago, arqueiro, mercador, gatuno, noviço e taekwondo. Só que aí você tem que fazer essa escolha baseado também no tipo de jogador que é você. Tipo, cada classe tem, tem as suas particularidades, né? E a partir da escolha e da experiência que você vai ganhando, você vai evoluindo para a próxima classe. Por exemplo, eu escolhi, eu fui aprendiz e escolhi ser arqueiro. De aprendiz até arqueiro são, são 10 job levels. Aí eu consegui os 10 jobs e virei arqueiro. De arqueiro, aí eu vou upar mais 40 job levels para chegar na minha próxima profissão. E aí é que a coisa fica legal, porque você tem duas opções. Se eu for arqueiro, eu posso ir para dois caminhos. Eu posso ser um caçador, ou eu posso ser um bardo ou uma dançarina. E aí você escolhe uma dessas dessas ramificações. Se eu escolhi ser uma dançarina, é, aí eu vou continuar nessa classe até o final. Aí só que você vai vai subindo de você vai subindo da classe, você vai evoluindo da classe. Aí, por exemplo, eu escolhi ser dancer. Aí depois de dancer, cheguei no level máximo de job, aí eu viro gypsy. Aí eu cheguei no gypsy, su, subi o level máximo, aí eu viro wonder. Depois que eu subir os 40, aí depois eu vou e me torno um Dancer, que é a versão final do, do, do coisa. E cada classe dessas classes primárias que eu falei, elas têm habilidades diferentes e exigem pontos de atributos diferentes. Por exemplo, se você escolheu ser mago, você tem que, usar, é, é, tem que colocar os seus pontos os atributos de destreza que é pra aumentar o seu poder de ataque e a rapidez com que você conjura a magia, e inteligência que vai subir o seu SP, que é tipo é como se fosse seu fôlego de soltar magia, sabe? Tipo, você tem 50 de SP, e cada magia que você solta, consome 10 SP então, quanto maior SP você tem mais magias você vai conseguir soltar <tos> e aí também tem a questão dos equipamentos, os equipamentos são divididos em, duas, em dois dois tipos, tem os equipamentos que são comuns para todo mundo, que qualquer pessoa pode usar, que são geralmente, geralmente são equipamentos mais simples, e tem os equipamentos que eles são focados em, em uma classe, por exemplo é, se eu sou uma dançarina, o meu, a minha arma de ataque vai ser um chicote nenhuma outra profissão vai usar o chicote também como arma, então só eu posso usar ele se você for um mago você vai, você, a sua arma de ataque é um cajado. Então você só vai poder usar cajado. Você não vai poder usar, conseguir usar nenhum outro tipo de arma. É, além disso, dessas coisas de fazer cor, fazer, coisa, fazer tem as missões, tem tudo. Tem, é, o jogo ele permite que você tenha um bate-papo com outros jogadores, porque como é online, você conversa com jogadores de vários lugares. É, também tem o um sistema das guildas, né, que são. As guildas é como se fosse assim. É um grupo de pessoas ali que elas se juntam para fazer algumas missões que só podem fazer em grupo. É, e essas, nas guildas você tem as missões pra fazer e tal, e as guildas elas comportam jogadores de todas as classes, não importa. Não tem tipo, ah, é guilda só de assassino, então guilda só de sábio, não. São guildas, as guildas elas são diversificadas, porque para algumas coisas, tipo, vai ter guerra de guildas, Aí você precisa de, quanto mais, quanto mais Variedade. variedades você tiver, mais chances da sua guilda ganhar ali na guerra. É... Aí, né, o sistema dessas guildas é bom, porque as missões juntas, elas também te dão experiência, você ganha itens. Também tem os eventos que vão te dar equipamentos e, e algumas bonificações que são exclusivas. Aí, tipo, tem evento que é só uma semana, tem evento que é só um mês, é um mês inteiro. E, e você vai, vai o jogo vai te prendendo né com essa questão desse jogo desses, desses desses eventos e assim esse jogo eu tô recomendando porque eu fiz muitas amizades incrivelmente eu fiz amizades <risos> nesse jogo porque me adicionaram numa guilda eu não, não conhecia ninguém ele só eu só, eu lembro que tipo assim é, mandaram uma mensagem lá no grupo da guilda no, do bate-papo lá da guilda do jogo, Falando, ah, estão invadindo a guilda aqui. E aí eu falei assim, ah, deixa eu ver como é que é isso. Aí um dia eu fui, aí eu comecei a conversar com o pessoal. E aí é, eu comecei a, a me tornar mais ativo na guilda, né? E aí a, as pessoas começaram a me ajudar também. Então eu consegui subir nas classes muito mais rápido com a ajuda do pessoal da guilda. E hoje em dia eu sou vice um dos vice-líderes <risos> da guilda. E hoje eu também ajudo pessoas que estão lá no início. Então assim... É, tem um sistema de tutorias também, né? Tipo, você chega... Por exemplo, eu cheguei no, no level base 90, eu posso ser tutor. Então, eu tenho, eu tenho três alunos. E esses três alunos, eu tenho que ajudar eles na, na, nas missões que eles vão fazer e tal. É, e assim, fora essas coisas das missões, de subir e tal, não sei o quê é um jogo que também dá pra você se divertir tipo, tem como você tem como você. a, a gente se diverte fazendo as missões e matando os monstros e estudantes de classe mas também tem como você fazer as brincadeiras tipo, eu consegui, a gente consegue brincar de esconde-esconde <risos> dentro do jogo a gente fez uma festa de Halloween também na guilda às vezes a gente faz noite de pijama na casa das pessoas, então é bem divertido e tal é, e pra quem tiver interessado aí no, é, esse, eu jogo a versão mobile e o nome da minha guilda é Ghosts of Ragnarok minha personagem é Lucy Hell eu, uhum. já tô, eu consegui recentemente chegar ao penúltimo estágio de classes, então só tem mais uma classe que eu posso subir ainda tô no, na, no level 90 e no jogo, é, 98 aliás e o jogo é, no, no celular é até 160 o máximo então passei um pouquinho ali da metade mas vou chegar lá e assim, é um jogo muito clássico a gente jogava muito isso em La houses e quando lançou a versão do mobile em 2018, eu baixei eu joguei um pouco, só que aí no celular antigo não comportava direito o jogo, né, travava muito e agora eu troquei de celular, então assim tô fazendo a festa, curtindo uhum. tudo e eu tô me tornando uma pessoa muito forte dentro do jogo e criando laços, porque é, o pessoal da guilda Além da gente conversar lá no bate-papo, a gente também tem um grupo no WhatsApp. Então, assim, acabei conhecendo várias pessoas de, sei lá, de João Pessoa, do, do Paraná. Então, a gente conversa, a gente troca ajudas. E, inclusive, dois dos meus alunos, um dos meus alunos, aliás, ele conversa comigo todos os dias e, e coisas, assim, fora do jogo, sabe? Ele é professor de história e tal. E a gente bate um super papo também. Então, é um jogo que, que assim, que nessa pandemia me ajudou bastante também
0: eu não, não conheço muito bem esse jogo, a, unha, a única coisa que eu sei dele foi isso que você falou, né? Ele marcou os anos 2000, eu lembro dos meus amigos da escola, indo pra House jogar, mas eu mesmo nunca fui muito aficionada. Até porque, assim, jogo pra mim é The Sims e o jogo da Kim Kardashian. Então, isso, eu não jogo nada, assim, sabe? Mas é bacana essa experiência e como você disse também, dessa coisa de... De interação, de conhecer gente nova. Então é mais uma forma né, de você se comunicar, de você se relacionar. Uhum. Ainda mais nessa pandemia, né? Que a gente fica mais carente assim, de, de, de ter amigos, de conversar, de se distrair. Então é bacana isso. Gostei.
1: Fora sim, que a minha personagem ela é uma personagem mulher. <risos> eu, sou, eu, eu segui a linha de dançarina, né? Aí eu depois eu me tornei Gypsy e agora eu já sou Wanderer e aí agora só falta me tornar a Moon Dancer, que é o último estágio e minha personagem é lindíssima <risos> maravilhosa, a roupinha é linda tem como você customizar a roupa tipo, tro... tem umas roupas no jogo que você pode comprar, são caríssimas mas também tem é, as, as roupas da classe, E cada classe tem uma roupa diferente, quando você muda de, por exemplo de dançarina pra gypsy, a roupa muda também, então é bem divertido hum. assim trocar de roupa e tal e eu recomendo muito, tá? Por favor, joguem e procurem a melhor guilda de todos os tempos, que é a minha guilda.
0: Bom, gente, com isso a gente encerra mais um programa. O que vocês acharam das nossas sugestões, dos nossos favoritos desse mês, meninas? É, vocês já sabem, né? Vão lá conversar com a gente. E fora isso, eu só quero deixar o aviso de sempre que é o horário que a gente posta os nossos programas. Sábado, por volta das 6 horas, ou até antes disso, assim, no final da tarde, nosso programa já está disponível em vários canais... Spotify... Google, é, Google Podcasts... Castbox e iTunes... Então não tem desculpa, tá? E assim... A gente também está pesquisando uma outra plataforma aí... Que se tudo der certo também... Vai ter mais uma plataforma para vocês ouvirem a gente... Então não tem desculpa... Vão lá... Dê esse apoio... E é isso...
1: E também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais... É, a gente tem o a nossa, nosso Instagram do, do podcast, né, que é o arroba poc, e também os nossos pessoais, né, o de parte é retrologia, o meu arroba louquinhas com quatro no lugar do A e a gente agradece muito a vocês que estão escutando, que estão dando essa ajuda aí a gente, que tá dando esse, essa visualização e a gente quer ouvir de vocês também, o que vocês que estão achando... O que vocês indicam pra gente também, né? A gente começou novembro agora, então ó, a vez de vocês indicarem coisas pra gente consumir em novembro e talvez no, 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 no indicado de novembro entre alguma coisa que vocês falaram, que sugeriram pra gente. Então, é isso aí.
0: Valeu, gente. Beijo.